0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст Включите звук информационного агентства Росбалт, ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня, главный редактор газеты Плюс из Торонто. Алла Кадыш. Приветствую вас, Алла. Добрый день. Итак, сегодня достаточно часто мы слышим «Канада» и не в связи с хоккеем или какими-то иными событиями, а в связи с массовыми протестами. И я так понимаю, что все началось с того, что 15 января вступило в силу распоряжение некое правительство Канады о том, что границу между США и Канадой можно пересечь только с ковидным паспортом, с паспортом о вакцинации. И вот в ответ на это неожиданно дальнобойщики, водители, их сторонники соорганизовались и устроили массовые протесты, насколько я понимаю, в столице и в других городах. Прав ли я, так ли все это происходило?
1: Ну, смотрите, технически все вместе правильно, но если мы будем разбирать каждую деталь, то совсем все не так. Во-первых, давайте я вам коротенькое, совсем коротенькое предисловие, которое надо понимать, потому что иначе вы не поймете, что происходит. Наши локдауны были достаточно жесткие. Реально, в Канаде были жесткие локдауны, по крайней мере, относительно Соединенных Штатов Америки, на которые мы все смотрим, потому что это наши ближайшие соседи. Объясняется это не спецификой нашего правительства, а спецификой нашей системы здравоохранения. Потому что у нас бесплатная медицина, и как любая бесплатная медицина, она имеет серьезные недостатки свои. Да? То есть, например, если у нас в каком-то городе в реанимации 20 мест в маленьком городочке, да, и 15 из этих мест заполнены ковидными пациентами, то город моментально закрывается. Потому что если вот выпал снег и произошла авария на дороге, и еще 6 человек надо положить в реанимацию, для них мест нет. То есть в тот момент, когда у нас госпиталь, реанимация в госпитале заполняется на три четверти, у нас ли, либо вызывают армию и ставят полевой госпиталь, да, а, ну, либо кричат «Аврал!» и, и все абсолютно закрывают. И поэтому, когда люди начинают кричать, что вот у них госпиталь заполнен на три четверти, а нас уже заперли, это означает, что они просто не понимают, что тот человек, который громче всех кричит, у него от этих криков может случиться инфаркт, если госпиталь будет заполнен полностью, он туда не попадет. Но при этом локдауны были достаточно жесткие, и люди да, были уставшие, ну, два года все устали, да, и люди были недовольны, и сейчас подошел момент, когда уже всем понятно, что все, конец, близок, локдауны пора заканчивать, они уже никому не нужны, омикронам так сильно не болеют, Люди начали возмущаться, все, открывайте, нам надоело. И в этот момент появился этот закон это правило, которое запрещает дальнобойщикам действительно так пересекать границу, если они не вакцинированы. Вернее, оно им не запрещает пересекать границу, а оно их заставляет, это законодательство заставляет, если они не привитые и хотят пересечь границу, им надо, во-первых, сидеть в карантине, что уже никто не хочет. Во-вторых, им надо делать тесты, которые стоят денег, и, в общем, это тоже никто не хочет, это отнимает у них время. То есть этим были реально недовольны. Но а, это правило, это законодательство, оно было с двух сторон. То есть невозможно его отменить в Канаде, не отменив его в Соединенных Штатах. Потому что для того, чтобы пересечь границу Соединенных Штатов в ту сторону, да, на юг, там точно такое же законодательство им все равно нужно быть либо привитыми, либо делать тест, либо сидеть в карантине. То есть отменять с одной стороны смысла особого не имеет, потому что в другую сторону они все равно не проедут. Ну, опять-таки, кто в деталях разбирается, да? Значит, народ был по этому поводу очень сильно недоволен. И изначально этот конвой как бы тракеров, да, он пользовался большой популярностью. То есть люди встречали их чуть ли не как освободители. Вот они едут по дорогам, а люди стоят на мостах, размахивают канадскими флагами, кричат, как мы вас поддерживаем, вы молодцы, потому что мы не хотим, чтобы нас больше закрывали, мы хотим свободу и так далее. И все бы было хорошо и замечательно, если бы они действительно проехали, и на этом бы все закончилось. Но в нашей столице, в городе Воттаве, они были так воодушевлены своим успехом, что общественное мнение в их пользу, что они решили остаться. И это организаторы допустили страшную совершенную ошибку, потому что на этом все для них и закончилось. Потому что, просидев там, ну, как бы выходные были, первые выходные были прекрасные, там были праздничные гуляния, кухни какие-то, полиция их не трогала, народу было много, люди гуляли, и все было замечательно. Но в понедельник когда всем надо на работу, дети у нас уже начали все открывать, дети пошли в школу, они стоят и гудят, они перегородили весь город, работающий трак в большом количестве, да, воздух, понимаете, какой, плюс они гудят день и ночь, там люди живут, они не хотят это слышать, они хотят отдыхать, они хотят нормально работать. Плюс а, магазины, которые должны были, они якобы выступали за свободу того, чтобы люди пооткрывали все магазины, закрылись от них, потому что, как всегда, в большой толпе начинается преступность. Да? Кто-то там пьяный ходит, кто-то просто их боится. А, короче, народ в столице стал сильно этим недоволен. Плюс от них начали, им начали говорить, ну, предъявите свои требования, чтобы с вами кто-то переговаривался, вы должны предъявить свои требования. И в среду они предъявили свои требования. И после этого все политики, которые на их фоне фотографировались, и тоже размахивали флагами, считали, что это та сила политическая, которая им очень пригодится, их всех как ветром сдуло. Потому что оказалось, что в тех требованиях, которые они предъявили, нет ничего по поводу этих мандатов. Вакци... Ну, то есть есть совсем немножко. Но на самом деле они требуют свержения правительства, они хотят, чтобы генерал-губернатор а, распустил парламент. Ну, что как бы... А Канада не та страна, у нас только что выборы прошли. Канада не та страна, чтобы к этому относиться положительно. Поэтому в среду а, был опрос общественного мнения. И оказалось, что 68% населения Канады этих тракеров не поддерживает. Вот. Ну и тут уже, соответственно, начались все вытекающие отсюда последствия. Полиция не хотела идти на конфликт. Да, полиция их не разгоняла. Но сегодня там уже разбирают их палаточные эти городки, сегодня их уже оттуда разгоняют. Эвакуаторы вызвали, какие-то траки будут увозить оттуда из Оттовы. Плюс на них подали в суд жители города за то, что они нарушали. У нас же как бы... Ну, ночью нельзя шуметь. Там какой-то лоер уже... Адвокат, который доказал, что количество децибелов превышает все возможные приемлемые параметры, на них подли в суд. Деньги у них арестовали. Ну, то есть, если, как, если бы они, как их и просили, разошлись после первого викенда, то а, им была бы обеспечена всенародная поддержка и всеобщая любовь. Но из-за того, что они слишком воодушевились своим успехом, этого не произошло. И, соответственно, в следующий уикенд, где прошли протесты уже во всех городах, они прошли, как у нас обычно проходят протесты, да, люди пришли, поразмахивали флагами, тяжелую технику в центр города не впустили нигде, поставили уже заслы. Ногами, пожалуйста, мы, у нас разрешается протестовать сколько угодно, все имеют право высказывать свое мнение». Те, кто пришли пешком около провинциального парламента, около парламента провинции Онтарио, пожалуйста, сколько угодно, размахивайте флагами. Там все было разрешено, но к вечеру все, естественно, разошлись. Ну вот от того это осталось единственное место, где этот процесс еще функционирует, но уже его начали разбирать там все. и, ну, Их не разгоняют как бы. но В общем, понятно, что общественное мнение уже не в их пользу, и им пора оттуда уезжать.
0: Ну, то есть они не добились того, чего хотели? Никто не отменил эти правила пересечения границы?
1: Нет, конечно. Это, я же с самого начала сказала, это было, во-первых, невозможно, потому что для того, чтобы отменить эти правила, они должны быть отменены с двух сторон. Ну, идите попросите Байдена тоже, чтобы он отменил эти правила. Что вы как бы... Плюс, я говорю, они напечатали меморандум, те люди, которые сидят в ОТВе, организаторы протеста, и стало понятно, что они не борются за отмену мандатов, они борются за смену правительства. И это не то, к чему канадцы отнеслись положительно.
0: То есть, наверное, какая-то логика присутствовала в их требованиях, раз они против конкретного распоряжения правительства, то они, может быть, и хотели потребовать отставки да. всего правительства, да?
1: да безусловно. И если бы, если бы это было, вот они бы напечатали меморандум, и там пункт первый было написано бы, Отменить вот такой там мандат, пусть правительство договорится с Байденом, как они уж там хотят, но мы вот за отмену вот этого конкретного пункта, вот этого конкретного закона, да? вот это наше основное требование то тогда им была бы поддержка обеспечена. Но когда первым пунктом меморандума, чему вы требуем, распустите правительство, пусть генерал-губернатор распустит правительство, это означает, что вы боретесь здесь не совсем не за то, чего вы сказали людям, а во-вторых, это означает, что вы не знаете канадскую конституцию, потому что у нас невозможно просто так генерал-губернатору щелкнуть пальцами кому-то, да, из-за того, что они оккупировали центр города, и генерал-губернатор тут же распустит парламент, это бред.
0: А как это все может отразиться вот на политической жизни Канады? Я читал в каком на каком-то ресурсе, что, э, например, в консервативной партии, в оппозиционной м, произошли серьезные дебаты. Ну, не знаю, раскол, не раскол, но да. вот по поводу... Да,
1: абсолютно правильно, и даже хуже. Не дебаты, а лидер консерваторов э, его вытурили. Он был аустед. Ну, во-первых, вы должны понимать, кто основная масса этого протеста, да, кто эти люди Вот В разных местах по-разному очень много людей, которые просто увидели freedom, там, свободу от мандатов, и они примкнули к этому. Но основная, вот то, что называется core, база, да, это совсем другие люди. База – это крайне правые люди, которые даже вот у нас консервативная партия, да, это правая считается партия, а эти люди еще в три раза правее нашей консервативной партии. То есть женщина, которая, например, одна из организаторов протеста, которая собирала деньги на этот протест, она секретарь партии, которая называется Маурик партии. Это партия, которая за отделение провинции Альберта от остальной Канады. То есть это сепаратисты, да, ну, понятно, что в этой партии нет ни одного человека в парламенте, их никто не поддерживает. То есть это вот это вот крайне fringe то, что называется, да. Поэтому и эти люди, это не то, что случайно примкнувшие к общему протесту, а это организаторы. То есть к ним примкнули уже люди, которые просто не хотят там в дальнейших, да. Но изначально организовывали это совсем другие люди. Плюс они организовывали похожий протест в 2019 году, до того, как какие-то вообще, до того, как COVID начался. Это те люди, которые, в принципе, хотели а, у нас либеральное правительство а, у власти, которые просто хотят сместить либеральное правительство. Но у нас только что выборы прошли. Люди могут не любить Трюдо. Я тоже его, например, недолюбливаю. Да? Но это не значит, что я буду пытаться сместить Трюдо недемократическим способом. У нас выборы для этого есть. Да, так а, про консервативную партию, прошу прощения. Так, в результате из-за того, что это все-таки крайне правый флаг, изначально консервативные члены правительства, фотографировались на их фоне, они думали, что вот это то движение, которое им поможет, да? И в среду, после того, как вот я сказала, после того, как произошел опрос общественного мнения, что их большинство канадцев, этих тракеров, не поддерживают именно потому, что их бы поддержали, если бы они после воскресенья уехали из Оптовой. Но из-за того, что они, э, у них на это не хватило соображения, и они остались. В консервативной партии начался раскол, и лидер консервативной партии, который считается, ну, он такой модерет, он считается серединка, да, он не крайне правый, его просто вытурили, его переизбрали, ну, еще не переизбрали, это долгий процесс, но его убрали. Он перестал быть лидером партии, там сейчас временный лидер, и что будет дальше непонятно, это третий, третий раз, когда они будут выбирать нового лидера за последние два с половиной года. Это означает, что расколы, шатания в партии, которые, в общем, никому не нужны. Нам нужна сильная, достойная оппозиция, да, вот это вот драка внутри себя. Они, то есть люди пришли, которые сместить Трюдо, в результате сместили Эрина Утула, который был лидером консервативной партии, а не либеральной.
0: Да, за, забавно, забавно. А рейтинг вот Трюдо, например, как-то измеряется сейчас? У него стало меньше сторонников или, наоборот, может быть, больше?
1: Смотрите, у Трюдо рейтинг довольно низкий был ну, последние уже два года, что, в общем-то, понятно, потому что ну, во время пандемии инфляция, пандемии никто не может рассчитывать на хороший рейтинг. Плюс, если сначала люди по поводу Трюдо были в бешеном восторге, то, то, то сейчас все уже понимают, что он, ну, скажем так, не такой достойный лидер, как многие думали о нем. И рейтинг у него, естественно, низкий. Но вся эта история только прибавила ему рейтинга, потому что когда люди пытаются незаконным образом его сместить да, и начинается понимать, что там идут какие-то закулисные игры, и люди изображают народные протесты, на самом деле у них а, идея сместить правительство, выбранное законным образом, то это только добавило ему очков, к сожалению. Я, я, например, считала, что он уйдет в отставку и очень надеялась, что он уйдет в отставку. Но в результате всей этой истории может оказаться, что он получит на следующих выборах еще 4 года. Ну, то есть там будет дальше видно, все меняется. У нас же теперь все меняется очень быстро. Но пока что эта вся история ему на руку, к сожалению.
0: А скажите, пожалуйста, Алла, а вот вообще среди тех, кто работает на транспорте, среди этих дальнобойщиков... Ну, может быть, вообще как в Канаде обстоит дело с вакцинацией? Сколько людей вакцинировалось? Есть ли какие-то данные о том, сколько, насколько широко распространены вот такие антиваксеровские настроения?
1: Конечно, есть. У нас страна вакцинирована, ну, в разные провинции по-разному. Опять-таки, чтобы вы понимали, у нас за здравоохранение отвечает провинциальное правительство. Это вот, кстати, тоже один из пунктов, который протестующим пытались все объяснить. Что вы протестуете около... Парламента федерального у нас с здравоохранением, если вы хотите, чтобы сняли локдауны. Да, у нас есть провинциальное правительство. Вот оно здесь в Торонто сидит, правительство Онтарио. Ну, неважно, в подробности никто не вдается. Значит, у нас вакцинировано взрослого населения в провинции Онтарио 88 процентов. То есть не вакцинированных 12%. То есть вы понимаете, да? Опять-таки, не потому, что люди там боялись ковида больше и боялись ковида меньше, а потому, что у нас хрупкая система здравоохранения, которая, если у нас не будет этой общей вакцинации, она просто рухнет. Поэтому это уже другой вопрос да, о, о том, почему у нас такая система здравоохранения, хорошо ли это. Но вот это, к сожалению, факт, с которым с этим на сегодняшний день бороться никак невозможно. На скорую руку это не починишь. Поэтому основная масса населения вакцинирована. Тракеры вакцинированы на 90%. Именно потому что им надо пересекать границу с Америкой. Даже если у нас отменят это правило, им туда ехать, им все равно вакцина нужна. Поэтому тракеры вакцинированы на 90%. Плюс еще одна такая вещь, которую вы тоже должны понимать. Тракеры в Канаде, особенно в больших городах, в таких как Торонто, например, или Ванкувер, на 50%, вообще на треть, но на 50% в больших городах они состоят из представителей Малой Азии. То есть это бизнесы, которые в основном сикхи, водители этих траков, у которых никогда не перепутаешь ни с кем, у них тюрбан на голове. Да? Если вам показывают канадский протест, и там все лица белые, это значит, это не совсем представители тракеров, это не совсем представители дальнобойщиков. Каждый второй дальнобойщик в Канаде, ну, в лучшем случае, каждый третий, это человек, у которого тюрбан на голове.
0: Интересно. А это такая специфика какая-то, я даже не знаю, да. канадская только или в Америке тоже эти э, товарищи активно занимаются этим бизнесом?
1: Ну, это просто кому, кому принадлежит частный бизнес. Смотрите, их два вида, этих дальнобойщиков. Одни, которые просто работают, то есть это не его трек, он принадлежит компании, он его просто лизует, этот трак. Он им просто пользуется, да, и получает деньги за свою работу. Либо есть тракеры, которые как бы сам себе хозяин. И у него собственный трак, это его собственный бизнес. Вот этих вот маленьких собственных бизнесов и даже больших бизнесов, ну вот так получилось, что индусы держат эти бизнесы. Вот как-то так получилось. Не знаю как, не могу вам историю сказать, почему так получилось. У нас, например, в аэропортах грузчики тоже все индусы. Я не знаю, почему. Ну, вот так получилось. Поэтому, если вам показали вот-вот-то и это все белые дяденьки возраста, там, я не знаю, 45-50 лет, это не яркие представители дальнобойщиков. С них, из них по меньшей мере должна быть половина молодых индусов, которые приезжают сюда в страну, чем ему заняться, да, даже если он доктор, условно говоря, пока он сдаст свои экзамены, пока он сделает, он садится на трак, ему надо семью кормить. Вот так получилось поэтому.
0: Понятно. Ну и, наверное, последний вопрос. У нас вот информация появилась, что буквально вчера мэр Оттавы заявил, что ситуация выходит из-под контроля, и он вводит в режим чрезвычайного происшествия. Да, это так? Да,
1: да, абсолютно правильно, потому что, я говорю, их не трогали этих тракеров, а их полиция не трогала, и, ну, потому что они изначально вели себя довольно мирно, и там были, в общем, это выглядело все как большое разгуляево, да, народ там, как фестиваль зимний, народ гуляет там с флагами, праздник, танцы и так далее, но это было на выходные. Когда все это закончилось, а они продолжают там оставаться, они хотят уезжать, город парализован, люди не могут проехать, никто не может на работу прийти, магазины закрыты, плазы закрыты. То есть они парализовали весь город. Их начали пытаться уговаривать уехать, они не уезжают, они предъявляют они говорят, мы не уедем, пока наши требования не будут удовлетворены. А какие требования? Мы хотим смену правительства. Ну и начался вот этот замкнутый круг. В результате мэр был вынужден объявить чрезвычайное положение, чтобы прислали, потому что городская полиция не справлялась, она там достаточно немногочисленная, чтобы прислали ОПП, это уже провинциальная полиция. И вот они как раз сегодня, это то, что я сказала начале. вот они сегодня начали там разбирать все их, их раз снимать там палатки, все эти точки, где они там ели, где у них, где они заправлялись бензином, все это начали потихоньку разбираться. И плюс сегодня судья, по-моему, в два часа по нашему времени, судья должен объявить, если у них будет injunction, это то, что ну, им запрещено, короче, будет там оставаться. А если они останутся, пожалуйста, но вы платите за это достаточно серьезные деньги, штрафные. И я думаю, что либо они решат уехать сами, либо их все-таки развезут, вывезут из центра города, во всяком случае. Они парализовали город.
0: А какие-то силовые против них методы обсуждаются сейчас?
1: Нет, ну у нас, такими, у нас, у нас так невозможно. Нет, возможно, конечно, все возможно были предложения там армию вызвать или еще какие-то вещи, но, во-первых, Тридо сразу сказал, что он не собирается этого делать. Во-вторых, смотрите, у этого должна быть очень серьезная причина, то есть угроза не просто шум там и мусор, потому что основные сейчас против них, основные то, что люди недовольны, шум, мусор, ну, преступность такая мелкая, скажем, да, но если если начнется серьезная заварушка, да, если вайллесс начнется, тогда, конечно, но пока этого нет, никто их не будет трогать. О том, чтобы с силовыми методами разгонять, даже речи быть не может. И с самого начала, в общем-то, не особо было, были такие разговоры.
0: Ну что ж, Алла, огромное вам спасибо за рассказ. Я думаю, что всем было очень интересно слушателям нашего подкаста узнать о том, что происходит в Канаде. Огромное вам спасибо. Напоминаю, что гостем подкаста сегодня была главный редактор газеты «Плюс» из Торонто Алла Кадыш. Спасибо большое, Алла. Вам
1: спасибо. Да, вам спасибо. Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалф. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.